0: Mieleni paloi saada tietää, mitä todella oli tapahtunut suonnin ja ruhtinaan välillä, ja tavata viimeksi mainittu, mikäli tämä vielä sattui olemaan paikan päällä. Sanon suoraan, vastasi hertua Tarjolle puhuin tästä toiveestani, etten erikoisemmin välittäisi tavata häntä, koska hän kuulemma, niin kuin minulle äsken Madame de saint päivällisillä sanottiin, haluaisi, että tutustuisin ennen hänen kuolemaansa, hänen vaimoonsa ja tyttäreensä. Olen tietenkin äärettömän pahoillani kuultuani hänen sairastumisestaan, mutta toivon, että ei se sittenkään aivan niin vakavaa ole. Eikä se siksi toiseksi ole mikään syy, sillä se olisi vähän liian helppoa. Lahjattoman kirjailijan tarvitsisi vain sanoa, äänestäkää minut akatemiaan, vaimoni on kuolemaisillaan ja haluaisin tuottaa hänelle tämän viimeisen ilon. Kohta ei olisi enää salonkejakaan, jos olisi pakko tutustua kaikkiin kuoleviin. Ajurinikin voisi tulla selittämään, tyttäreni on viimeisillään, järjestäkää minulle kutsu parman prinsessan luo. Pidän todella Charlesista, ja minusta olisi hirvittävän ikävää vastata kieltävästi. Siitä syystä minusta onkin parempi välttää, että hän sitä minulta pyytää. Toivon sydämeni pohjasta, ettei hän ole kuolemaisillaan, kuten väittää. Mutta jos niin tosiaankin pitäisi käydä, se ei olisi oikea hetki minun tutustua näihin kahteen naikkoseen, jotka viisitoista vuotta ovat olleet minun ja mielyttävimmän ystäväni välillä. Kun taas hän itse jättäisi minut, enkä voisi edes käyttää tilaisuutta hyväkseni tavatakseni häntä, koska hän kerran olisi kuollut. Mutta herra de oli sillä välin hautunut Eversti de Frobevin pontevaa oikaisua. Ystävä hyvä, en epäile versionne todenmukaisuutta, hän sanoi, mutta omani on peräisin varmalta taholta, Latour d'Overnien ruhtinalta itseltään. En käsitä, kuinka teidän kaltaisenne tiedemies voi vielä puhua Latour d'Overnien ruhtinaasta, keskeytti Germanttin herttua. Vaikka tiedätte, ettei hän missään tapauksessa voisi se olla, sen suvun jäsenistä ei ole elossa kuin yksi, nimittäin Orjanin Eno, Herttoa de Bouillon. Onko hän Madame de Villeparisin veli, kysyin minä, muistaessani, että Marquisitar oli omaa sukua Bouillon. On kuin onkin. Orjan Madame de Lambresac, tervehtii teitä. Silloin tällöin saattoi tosiaankin havaita tähdenlennon lailla välähtävän vienon hymyn, jonka Lambrössakin herttuatar osoitti tunnistamalleen henkilölle. Mutta sen sijaan, että olisi tiivistynyt todella myönteiseksi, mykäksi, mutta selväksi kieleksi, tämä hymy häipyi melkein heti ihanteelliseen hurmioon, joka ei enää erottanut joukosta ketään, kun taas pää taipui autuaaseen eleeseen samanlaiseen kuin vähän lepsahtaneen kirkonmiehen siunaava nyökkäys ehtoolliskansalle. kansalle. Madame de Lambresac oli kaikkea muuta kuin lepsahtanut. Mutta tämän tapainen vanhahtava kohteliaisuus oli minulle vanhastaan tuttua. Combreessa ja Pariisissa kaikilla isoäitini ystävättärillä oli seura-elämässä esiintyessään tapana tervehtiä yhtä enkelimäisesti kuin jos olisivat tavanneet tuttavansa kirkossa – Hostian kohottamisen hetkellä tai hautajaisissa ja lausahtaa hyvän päivänsä laupiaasti kuin päättäisivät sen rukoukseen. Monsieur de Germant tuli silloin lausuneeksi jotakin, mikä täydensi vertaukseni. Mutta tehän olette tavannut Bouillonin herttuan, hän sanoi. Hän tuli taannoin kirjastostani juuri kun te olitte menossa sinne. Pienikokoinen, valkotukkainen vanha herra. Siis sama. Kompreen pikkuporvarina pitämäni mies, jonka yhdennäköisyys rouva de vilpari kanssa vasta nyt selkisi silmissäni. Lambre Sakin, ja isoäitini ystävättärien hiipuvat tervehdykset alkoivat samankaltaisuudessaan kiinnostaa minua. Osoittivathan ne, että näissä suppeissa ja suljetuissa piireissä kuuluivat ne sitten pikkuporvaristoon tai ylhäisaateliin, Vanhat tavat säilyvät niin kauan, että voimme arkeologin lailla niistä etsiä ja löytää, mitä oli kasvatus ja sen valottama osa sielun maisemaa Arlain kuurin, Varakreivin ja Loisa Pygüen aikana. Kiitos Bouillonin, Hertuan ja kompreen pikkuporvareiden täydellisen näköiskaltaisuuden, tajusin nyt paremmin, Olinhan sen jo hämmästyksekseni huomannut nähdessäni sään Luun, äidinpuoleisen isoisän, laa Fukoon foucault herttuan daguerro missä hän asultaan, ilmeeltään ja asenteeltaan oli kuin ilmetty isoenoni, että yhteiskunnalliset, jopa yksilölliset eroavaisuudet sulautuvat välimatkan päässä aikakauden yhdenmukaisuuteen. Totuus on, että vaatteiden samankaltaisuus ja myöskin kasvojen kajastama ajan henki ovat ihmisessä niin paljon näyttävämmin esillä kuin hänen säätynsä, joka on tärkeällä sijalla vain asianomaisen turhamaisuudessa ja muiden mielikuvituksessa. Että ei ole tarpeen tutkia kaikkia Louvren taulukokoelmia, tullakseen siihen tulokseen, että Ludwig Filipin aikuinen ylimys muistuttaa enemmän Ludwig Filipin ajan porvaria kuin Ludvig 15 aikuista ylimystä. Samassa muuan pitkätukkainen bayerilainen muusikko Germantin ruhtinattaren suojatti tervehti Oriannia. Tämä vastasi nyökkäämällä. Mutta Hertua julmistui nähdessään vaimonsa tervehtivän miestä, jota hän ei itse tuntenut. Omalaatuisen näköistä tyyppiä, ja hänen käsittääkseen jollakin tavalla huonomaineista, niin että hän kääntyi vaimonsa puoleen ihmeissään ja hirmustuneena, aivan kuin olisi kysynyt, kuka tämä kuvatus oikein on. Hertua Tarparka oli jo tarpeeksi tukalassa asemassa. Ja jos muusikko olisi vähänkin säälinyt tätä marttyyriä vaimon hahmossa, hän olisi poistunut mitä pikimmin. Mutta joko hän halusi reagoida nöyryytykseen, joka kohtasi häntä julkisesti Herttuaan vanhojen klubituttavien edessä, joiden läsnäololla luultavasti oli osansa hänen äskeisessä vaistomaisessa kumarruksessaan, ja osoittaa, ettei ollut tervehtinyt Germantin Herttua-tarta, Tuntematta tätä, vaan täysin oikeutetusti, tai sitten hän totteli hämärää vastustamatonta vaistoa, moukkamaisuutta, joka kannusti häntä, juuri kun hänen olisi pitänyt luottaa henkevyyteensä, soveltamaan kirjaimellisesti käytöstapoja. Oli miten oli, muusikko lähestyi Madame de Germantia ja sanoi, armollinen Herttuatar, minulle olisi suuri kunnia, jos te suvaitsisitte esitellä minut Herra Herttualle. Madame de Germant oli pahemmassa kuin pulassa, mutta vaikka hän olikin petetty aviovaimo, hän oli siitä huolimatta Germantin herttuatar, eikä hänen auttanut näyttää siltä, kuin olisi menettänyt oikeutensa esitellä aviomiehelleen tuntemiaan henkilöitä. Bassan, hän sanoi, sallikaa minun esitellä teille, herra von Hervik.